0: Então, neste momento, mais uma vez dando as boas-vindas aos que estão acabando de entrar aí em contato, nós vamos orar ao nosso Deus e rogar neste momento a favor de todos os pais, todos os pais que estão aqui representados pelos seus filhos e a favor dos filhos cujos pais estão em memória, como nós dissemos. Então, eu convido você a este momento de oração, que é muito importante para nós e também com ele, a gente introduz a ministração desta tarde. Vamos falar com Deus nesta hora. A Ti, Senhor eterno Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, por meio de Teu Santo Filho Jesus, a Ti louvor, glória e honra, porque na graça de Cristo Jesus nos dás livre acesso à Tua presença e nos dás a alegria, o gozo, a benção de podermos Te invocar como Pai sobre os nossos corações. Pai dos Espíritos, como a tua palavra diz, nosso Pai Celestial, por meio de Jesus, que nos afiliou a ti pelo preço que pagou na cruz do Calvário, por essa filiação que representa o que significa a redenção da nossa vida. Glória seja ao teu santo nome por tua fidelidade e misericórdia. Neste momento, meu Deus, nós queremos aproveitar esta ocasião histórica, este tempo que nossa sociedade reservou para celebrar paz, para homenagear paz e rogar ao Senhor a favor da vida destes homens que têm, ó oh Deus, investido seu tempo, investido seu suor, investido seu talento, investido seu amor na criação de seus filhos, uma missão tão desafiadora num tempo de tantos desafios como nestes dias em especial nestes últimos tempos que nós estamos vivendo, em que alguns estão impedidos, bloqueados, de levar com leveza, com, liv com, com livres e desimpedidos o pão para dentro de sua casa, para dentro de seus lares, e nós queremos rogar que a graça do Senhor esteja cobrindo estas vidas, alguns pais ainda jovens, alguns pais estreando nesta experiência magnífica, que nos pareia, ó Deus, com o nome com que tu és invocado sobre a nossa vida, alguns pais veteranos, alguns pais já no extremo da sua vida, da sua existência, mas todos eles pais, amados como pais, lembrados como pais, homens que enfrentam os desafios da vida para cumprir esta mais nobre missão, porque nós sabemos que o Pai é como a janela da alma, é a janela do mundo para seus filhos. O pai é aquele que entra, aquele que sai. O pai é aquele que introduz o filho na realidade da vida e do peso da vida. E então, todo reflexo, toda posição que ele ocupa, que influencia, marca por toda a existência. Seu amor, que é uma conquista, meu Deus, torna esta relação absolutamente inesquecível. Esta é a razão porque, além de rogar ao Senhor bênção, renovação de forças, de ânimo, de graça ao coração e à vida dos pais que estão aí ao redor de seus filhos, por eles amados, labutando a seu favor, nós também te invocamos graça e misericórdia para o coração daqueles que estão lutados que trazem na sua alma ao Deus grata memória o saudosismo daqueles pais que já partiram, que já os deixaram, mas que deixaram as marcas Marcas que ainda falam nos seus corações, que eles também replicam e retraduzem, reproduzem na vida de seus filhos por sua vez. Que a tua bênção seja sobre estas vidas, ó Pai, que diante de ti recordam com gratidão os pais que tiveram o privilégio de cuja presença usufruir. Obrigado por estes pais e obrigado pelos filhos que os honram, porque a tua palavra nos diz isso, honra teu pai e tua mãe, é mandamento teu, para que se prolonguem os teus dias na terra, Ó oh Deus, nós rogamos que esta honra seja ministrada pelo teu Espírito no coração de todos aqueles que são filhos, que têm os seus pais vivos e honra que também possa permear seus corações em termos da memória dos pais que já partiram. Nós te rogamos também nesta oportunidade que teu Espírito nos conduza nesta meditação, que nos traga uma revelação especial, que abra os olhos da nossa fé, para nós contemplarmos de perto aquilo que pela graça de Cristo Jesus nos foi revelado na tua pessoa como Deus que é Pai, que se assumiu Pai daqueles que em ti creem por meio de Jesus Cristo Senhor Nosso ouve a nossa oração e recebe a nossa gratidão por esta oportunidade tão especial, em que mesmo à distância, apenas unidos através desse instrumento de mídia nós estamos como igreja conectados com a tua palavra neste fim de tarde, com o coração ardendo de expectativa de ouvir a tua voz, para a qual abrimos a nossa fé e o nosso coração e rogamos a ação dinâmica o concurso do teu Espírito Santo para que a tua palavra prevaleça e nos cubra e glorifique glorifique teu nome, volte para ti, levando frutos para os quais tu a tens enviado aos nossos corações, oramos esperando na tua misericórdia e graça por Cristo Jesus teu filho e para teu louvor e glória, amém amém inevitavelmente, portanto por conta do dia de hoje como dissemos e por conta da solenidade deste dia, a gente se sente movido, motivado a pensar na declaração solene de Paulo na segunda linha da sua bênção apostólica que estivemos citando aqui bem recentemente, em 2 Coríntios 13, 13, em versões mais modernas em 2 Coríntios 13, 14, avança um versículo, quando na invocação na segunda linha ele fala do amor de Deus a invocação, a bênção apostólica, apenas para lembrar, é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e hoje, dada a a data e as circunstâncias, nós vamos pensar nesta segunda linha da bênção apostólica, o amor de Deus. E a razão por nós vamos é, grifar esta segunda linha está no fato de que Deus se nos é revelado nas Escrituras como Pai. E quando a Bíblia fala do amor de Deus, está falando do seu amor paterno. Em nenhum momento ela nos apresenta o amor de Deus desconectado, desta posição da paternidade divina, e isso é fundamental para a nossa confissão, meus queridos, grava isso, em nenhum momento, quando a Bíblia faz referência ao amor de Deus, ela pensa em Deus amando fora da sua figura ou do seu lugar de pai, isso é muito bonito, é de tal ordem que eu me lembro do meu velho pastor, Toda vez que ele fazia a invocação da benção apostólica sobre o povo, ele acrescentava isso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai. Até hoje a gente ainda encontra alguns pastores usando desta, desse apelativo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, de tal maneira que algumas pessoas pensam que a expressão nosso Pai está embutida na benção apostólica. Não está de forma explícita, mas tão patentemente presente que alguns inevitavelmente a evocam, a apresentam. E eu gosto de pensar e entender que aquela oração de Jesus registrada em João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, nos remonta exatamente a isso. É quando ele diz a Deus na oração Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. O que é que eu gosto de pensar nisso aí? O fato de que os judeus sabiam do nome de Deus que era impronunciável, eles não o pronunciavam já há mil anos mínimo e é tanto que se perdeu o som desse nome, há uma tentativa de resgate aí através de algumas versões literatura teológica etc, mas é um esforço indevido e aí quando Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me, me deste, a gente fica perguntando qual o nome, qual o nome ele citou o um nome em algum momento, Deus se pronunciou a Moisés, na revelação em Êxodo capítulo 3, no Areve, dizendo isso, eu sou, este é o meu nome, você vai dizer aos filhos, do, aos hebreus, aos filhos de Jacó, eu sou, me enviou a vocês, eu sou, e esse nome que ficou representado aí, por um tetragrama hebraico, ele se perdeu, o seu som, então, na hora que Jesus diz lá na oração do capítulo 17, João, eu manifestei o teu nome a pergunta inevitável que a gente levanta é essa então qual é o nome? qual foi o nome? o exame dos evangelhos o exame do ministério de Jesus ouvir o som da sua voz especialmente quando ora e quando ensina os discípulos a orar atendendo a uma solicitação deles falamos sobre isso há algum tempo atrás lembra? a escada do pai nosso Deve estar lembrados nos faz ver de imediato que nome foi esse que ele deu a Deus e manifestou aos homens. Pai, vocês olharão assim, lembram disso? Pai nosso que está nos céus. Quando ele encontra Maria, Madalena, logo após a ressurreição, é a primeira personagem que ele encontra, ele dá essa, esse comando a ela para que vá comunicar o milagre da ressurreição, da qual ela era agora testemunha ocular, e ele diz, diga aos meus irmãos e meus irmãos, que eu vou para meu pai e vosso pai, tão bonito, pai, foi o nome alusivo a Deus, referente a Deus, que Jesus revelou para nós, e foi de fato o Senhor Jesus quem nos revelou a paternidade divina como ninguém antes dele pensou em fazer ou sequer que se pudesse fazer, quando Moisés fala para Israel, está lá em número 19, que Deus é o pai de Israel, ele está se referindo a Deus como autor da nação, autor do povo, entende? Mais criador do que essa característica familiar com que Jesus o apresenta para nós. Então, quando ele diz para os israelitas que Deus é o pai da nação, nenhum israelita até hoje fez uma atribuição individual de paternidade divina. Então, nenhum deles atribui a si mesmo esse lugar de filho de Deus. No mínimo, eles são filhos de Israel, filhos de Jacó, aliás, no máximo. Então, na verdade, essa colocação ela é exclusivamente para nós, no Evangelho, para aqueles que creem em Jesus. Porque, na verdade, Jesus proclamou a paternidade divina e o Evangelho, especialmente o Evangelho de João, tornou claro que ela ocorre por meio de um processo. Entende? Não é apenas um título que se auto-atribui. As pessoas fazem isso, se estão batem no peito, até, quem sabe, por piedade, dizendo, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Mas isso aí não resulta numa realidade ou numa experiência é, plena. Não passa de expressão de desejo ou de piedade, às vezes até de expressão religiosa. Porque a Bíblia deixa claro que filiação divina é um processo. Um processo que parte de Deus. Lembram? Estivemos aqui há dois domingos falando sobre o novo nascimento. Filho é aquele que nasce de alguém, né? Assim, que vai ter em primeira instância uma mãe e em seguida descobre que há uma terceira pessoa nessa constelação que é o pai. Não foi diferente na vida espiritual. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, deixa isso preciso para nós. Declara textualmente que somente aqueles que receberam a Jesus, a estes, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. Opa! Então é um processo. De forma que ter Deus por Pai não é decorrente de uma autoproclamação humana. De jeito nenhum. É resultado de um agir de Deus. Ele opera uma realização transformadora de natureza, que estivemos chamando, a Bíblia chama, de novo nascimento e o evangelho desensina fartamente esta gloriosa doutrina, fartamente, nós aprendemos que a filiação divina é resultado desse processo espiritual da parte de Deus no coração de quem crê, e Paulo trabalha com isso textualmente em Romanos capítulo 8, um dos textos mais ricos da Bíblia e mais apaixonante para mim, e se você está aí no momento de culto com a Bíblia na mão como eu espero e desejo que aconteça cada domingo à tarde já pode abrir a sua Bíblia aí em Romanos 8 eu vou ler os versículos 14 e 16 depois eu cito 17 onde a gente fundamenta essa argumentação o apóstolo Paulo faz isso ensinando para nós então temos aqui Romanos 8, 14 e 16 o texto dizendo porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É muito interessante. Se você quiser inverter o texto, a ordem dos fatores vai alterar o produto. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo está dizendo exatamente o oposto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O primeiro movimento do guiar do Espírito de Deus é em direção a Deus como Pai. Então as pessoas tornam isso experiencial, pensando em uma orientação profética, uma revelação, um sinal, ser guiado nas atividades do dia a dia e coisas semelhantes, porque isso acaba fazendo parte de uma deturpação de fé a respeito da proposta do evangelho. O evangelho ele existe em função de nós participarmos do propósito de Deus e não Deus participar do nosso propósito. O processo está invertido na cabeça das pessoas. Então quando a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus... É para mostrar por onde o Espírito de Deus nos guia. E ele nos guia primeiramente, a direção primeira, é a pessoa de Deus Pai. Depois nós temos o versículo 15, então é a continuação. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, não vou gastar tempo aqui em cima embora essa expressão sozinha é de uma riqueza sem par exatamente porque é tão rica que não temos esse espaço também não é o nosso propósito mas quero chamar sua atenção para uma palavra inédita que surgiu aí que quando Paulo diz que o Espírito nos torna filhos por adoção filhos de Deus por adoção e alguns por conta de nossas leis entendem que ser filho por adoção é ser filho adotivo não é? Filho adotivo, segundo as nossas leis, é aquele filho não biologicamente pertinente que eu recebo e me torno meu herdeiro e dou a ele meu nome e o recebo como meu filho dentro da minha casa a Bíblia está dizendo uma coisa totalmente diferente da nossa cultura, filho por adoção é um termo que alcançava o filho genético o filho biológico quando Alguém gerava um filho, e ele era criança, no processo de ser criança, e enquanto fosse criança, enquanto não atingisse a idade de adoção, ele estava nivelado aos crias da casa, aos escravos da casa, às vezes, e muitas vezes, maioria das vezes, abaixo do escravo da casa. O escravo tinha até mais direito do que o filho legítimo. Somente quando ele atingia uma idade madura, os judeus estabeleceram em 12 anos de idade, aí ele recebia adoção de filho, ou seja, a legitimação era autenticada socialmente. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito de Deus nos traz esse, esse amadurecimento, essa adoção de filhos. Nos torna filhos por declaração de Deus, filhos por formação divina e por adoção divina, o que ele está dizendo é inclusão na natureza de Deus. Natureza. E aí, no versículo 16, ele vai arrematar tudo dizendo o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Duas coisas eu quero mostrar a você aqui antes de avançar. A primeira é o fato de que ele está o tempo todo mostrando em todo esse movimento que tudo isso é um processo do Espírito Santo, já percebeu? A terceira da pessoa da trindade, é ele que guia os que são filhos, é ele que dentro desses filhos dá um espírito filial que os leva a ter intimidade com o pai e dizer, Aba, uma relação de intimismo, de proximidade, e é ele que vai lá dentro do serrano e no homem interior, no espírito desses filhos, para dizer, você é filho, para dar convicção dessa filiação, de forma que ninguém pode tirá-la. Lembra da tentação de Jesus? A tentação de Jesus que está registrada em Mateus 4 é emblemática. Porque quando Satanás aparece para tentar o Filho de Deus, e ali está um, um, uma janela que se abre para mostrar qual é de fato a intenção com que Satanás, o grande tentador, nos tenta, ele vai tentar quebrar a consciência de legitimidade filial do Filho de Deus se tu és filho de Deus, ele pretende, propõe três vezes, esses três que aparecem na Bíblia todo o tempo, até mesmo Satanás se serve dele, se tu és filho de Deus, manda que isto aconteça, faça daquela maneira, haja de outra forma, e Jesus refuta tudo e o expulsa, a preocupação de Satanás é justamente nos tirar esta convicção de filiação que o Espírito gerou, porque Deus operou isso e ele faz isso gerando medo sentimento de ser escravo de estar escravizado, por isso é que eu falando falando do diabo, por isso é que Paulo diz que o espírito que entrou em nós não foi um espírito de medo para ficarmos escravizados, mas foi aquele espírito que nos dá a autoridade de filhos, aquele espírito que nos dá a intimidade de filhos, aquele espírito que nos dá posicionamento de filhos, e esse espírito vai lá dentro de nós e diz, você é filho, não importa que o tentador venha, e através de pedras que ele quer que você transforme em pão, através de espetáculos pirotécnicos da fé, do tipo... Pule do templo lá embaixo, através de seduções, do tipo, você está adorando um Deus como pai que não lhe oferece coisas que brilham, coisas que podem ser contabilizadas, eu posso te dar tudo isso aí, que é tudo que você deseja, essas foram as fontes, as, a, os pontos de tentação sobre a filiação de Cristo Jesus e Satanás, de que Satanás se serviu, ele continuou fazendo o mesmo processo, e então quando ele nos põe em dúvida mas eu mandei que a pedra se tornasse pão e não virou pão, então eu não sou filho mas eu fui temerário eu abusei eu fui além do que devia nas minhas escolhas e quebrei a cara então eu não sou filho estou me referindo ao, a, a nossa tradução do lançar-se do templo que ele sugeriu a Jesus do pináculo do templo eu orei para que Deus me fizesse prosperar pela fé e a minha empresa faliu então eu não sou filho Entende? Estas são as áreas onde ele vai tentar desvincular da nossa fé, da nossa confissão, a convicção de que somos filhos de um pai que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos dentro da mesma cartilha que você tem acompanhado. Então o Espírito de Deus contrapondo-se a isso vai lá no seu íntimo, nesses momentos de tentação para dizer não, 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 a pedra não tem que se transformar em pão, você não tem que se dar bem ao se apresentar através de tentar efusões e milagres, você não tem que se dar bem para ser filho nas coisas desta vida, você é filho, eu testifico, eu dou testemunho, eu sei, eu vi isso se formar dentro de você. É assim, sem palavras, mas com convicções profundas, de forma que se vêm tentações, se vêm situações na vida que tentam anuviar isso aí, o Espírito de Deus corre junto para dizer você continua sendo filho, porque Deus uma vez pai jamais vai ocupar outra posição. Nós podemos tentar tirá-lo deste lugar, ele não sairá de lá. Veremos isso dentro de mais alguns minutos. Depois nós vamos ter isso aí, o texto de Romanos 8, elucidado em Gálatas 4,6, ele fica mais fortalecido em Gálatas 4,6, 6, há um reforço do ensino, esse reforço se inscreve dizendo assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele clama, Abba. Como é importante a gente entender esse jogo de palavras, que é mais do que é jogo de palavras, é uma revelação de Deus, porque são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no coração de vocês, que clama, Abba. É um pouquinho diferente de Romanos 8,15, onde Paulo havia dito que, porque o Espírito está dentro de nós, baseados nele, nós clamamos Abba. Agora ele está aqui dizendo que esse Espírito dentro de nós, Espírito de Filho, é que clama aba. Lembram quando falamos aí de segurança e dissemos que o Espírito de Deus intercede por nós? São mistérios revelados e de uma beleza extraordinária. O que temos aqui em Gálatas 4,6 é um esclarecimento ainda mais intenso de Romanos 8. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que essa intercessão com o Espírito de Deus que mora em mim, mora em você, ele só mora naqueles que são filhos, não é? Em Romanos 8, 10, que eu não li, o texto da palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aliás, isso, isso lemos, perdão, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para você pertencer ao Senhor, o Espírito do Senhor tem que habitar aí dentro de você. Se o Espírito de Deus habita dentro de você, você é filho de Deus, com toda certeza. Pois bem, esse Espírito que habita dentro dos filhos ele clama ao Pai como filho. Ele traduz a sua oração como um filho o faria, como o filho, o filho de Deus, o fazia e o fez. Essa é a tradução. Esse é o aperfeiçoamento da intercessão. Isso é muito lindo. A continuação dos textos, tanto em Romanos como em Gálatas, este é outro ponto a considerar aqui, mostra que o apóstolo, ao nos posicionar como filhos de Deus, ele faz contraposição à condição dos escravos para mostrar o elevado contraste quanto ao lugar que ocupamos o escravo era a cria da casa sem direito a nada o filho sem adoção estava naquele nível até abaixo dele, já dissemos o filho, uma vez filho por adoção era herdeiro de todas as coisas, aí o contraste entre ele, o escravo, o absoluto, o escravo até se tornava servo desse filho, o filho herdeiro de todas as coisas, e para provar que essa condição filial é legítima e completa, o apóstolo Paulo insiste em mostrar em Romanos 8,17, eu disse que eu citaria o texto, que nós somos herdeiros de Deus tanto quanto Jesus é herdeiro, o pietismo, o que é pietismo? É a piedade exacerbada ou falsa piedade, que fica incrustada de culpas, nos impede de aceitar esta revelação com liberdade. Não. Jesus é herdeiro do Pai Eterno, eu consigo entender. Agora que eu seja herdeiro tanto quanto Jesus no mesmo nível, aí é pedir demais. Eu sou esse pecador aí, que É verdade. Eu e você somos os pecadores chinfrins. Isso não impede que Deus continue fiel e justo na sua proposta e promessa? E quando ele diz que nos torna filhos, Jesus é o primogênito, ele nos faz filhos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Jesus. É a declaração de Romanos 8,17, é texto da palavra de Deus. E ainda o próprio Senhor Jesus fez esse contraponto quanto a nós entre ser filho e ser escravo. Está lá em João 8,35. Ele diz, o escravo não fica sempre em casa, o filho, sim, para sempre. Para dizer que Deus nos transformou em filhos dele, mais do que filhos de Abraão. Está lá no texto de João, capítulo 8. Mas a revelação da palavra de Deus nos remete ao amor de Deus na sua qualidade de pai. É disso que estamos falando, estamos falando de amor paterno. E o que conhecemos desse amor? Olha, meus queridos, eu poderia até parar aqui só em cima desta questão que acabo de levantar e consumaríamos o tempo que temos aí sem avançar mais nos textos por conta das distorções que a nossa mente faz a respeito da paternidade divina. Eu volto à questão. O que conhecemos desse amor paterno em Deus? De Deus, Pai, que nos ama como Pai eu passo a lhes mostrar algumas janelas que nos permitem ver, conhecer e pensar. Primeiramente temos Jesus nos revelando a intensidade do amor desse Pai. Se ficou complicado para você aceitar, espero que não, que somos herdeiros na mesma medida do Filho de Deus, vai ficar pior agora. Mas vai reforçar toda a nossa argumentação com revelação da palavra de Deus. A palavra se explica a si mesmo. Aquela oração que eu citei no início, João capítulo 17, a oração que Jesus fez em que ele disse, manifestei o nome nome como pai, é lá mesmo, agora no versículo 23, Jesus encerrando a oração ele diz assim, ele está suplicando e ele diz assim ao pai, eu neles, se referindo aos que creem nele, aos cristãos, hoje nós chamamos de cristãos, né? assim? Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Hum. Estamos falando da intensidade do amor de Deus. Qual é a medida do amor com que Deus nos ama? Bem, nós vamos apresentá-la agora mesmo, mais dilatada ainda mas estamos falando de intensidade para você perceber que foi Jesus quem estabeleceu assim, pai que o mundo saiba que tu tens amado a eles como amaste a mim o amor que tu tens e tiveste te por mim é o que tu tens por ele por eles, é na mesma medida leve isso para o seu coração foi o filho de Deus que abriu essa ponte que pelo seu sacrifício pagou o preço para isso tornou possível que nós fôssemos objetos do amor de Deus na intensidade com que Deus amou o seu filho. Pastor, mas é desse jeito? Foi Jesus quem disse, o pai ama o filho e todas as coisas sujeitou a ele. Ele nos ama nessa intensidade, então? <risos> Vamos lembrar do que Paulo nos diz em Romanos 8,31. Ele declara que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele amou-nos como inimigos. E Paulo disse isso, se quando nós éramos inimigos de Deus, está lá em Romanos 8, confira depois, a partir do versículo 30, se quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos deu o seu Filho, não poupou o seu Filho, provando que nos amava mesmo nós sendo inimigos, é o que está ali para você entender quanto ou como não nos dará com ele todas as coisas. Preciso explicar mais? Não, a palavra de Deus já explicou para você. Entende? A intensidade do amor paterno. Ele te ama como filho, o filho que foi adotado em Jesus com o mesmo amor. Ele atribuiu ao seu filho. Isso é a intensidade do amor de Deus por nós. Depois nós ouvimos que esse amor nos precede no tempo, desde os dias da eternidade, está lá no Velho Testamento, é Jeremias, capítulo 31, versículo 3, há muito que se me apareceu o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, oh, <risos> isso é lindo demais, com amor eterno eu te amei, disse o Senhor, o que, que a gente pode em primeira instância entender desta declaração, eu te amei com amor eterno, primeiramente você pode entender que é um amor que tem os seus dias nos dias da eternidade. Se a Bíblia diz que o Filho de Deus é o Cordeiro que foi morto na fundação do mundo, eu não estava na fundação do mundo, nem você. Mas o Filho de Deus já estava sendo considerado ali o Cordeiro que foi morto. Prova do amor de Deus por mim e por você para nos tornar filhos. Isso é suficiente para a gente pensar que esse amor é eterno? Bem, eu quero dizer a você que o amor eterno precede a fundação do mundo. E aí não dá para a gente mensurar. Quando começou a eternidade? Ela não tem começo. O que a Bíblia está dizendo é que a partir do momento em que Deus se manifesta como Deus, Ele já estava nos amando e fez as coisas acontecerem para que nós pudéssemos usufruir esse amor no seu tempo, no nosso tempo, dentro da nossa geração esta é a primeira coisa a entender sobre o amor eterno o amor que nos precede no tempo, nos dias da eternidade a segunda coisa é que um amor eterno, como Paulo diz muito bem em 1 Coríntios capítulo 13, não acaba não sofre variação porque eterno ele não acaba por isso que a vida que ele nos deu é eterna, ela não vai acabar porque esse amor é eterno, ele não é suspenso, ele não se interrompe a gente se confunde muito porque a gente entende de um amor que tem manifestação temporal e um sentimento que está totalmente limitado, condicionado às nossas estruturas, à nossa carcaça humana, à nossa limitação psíquica. O nosso amor, mesmo paterno, mesmo amor materno, pode sofrer suspensão, sim. Basta ver uma doença que oblitere, que feche as fontes de saídas da estrutura psíquica. Aqueles pais e mães acometidos de Alzheimer que esquece quem o filho é. É a doença que chegou lá e bloqueou. Isso jamais vai acontecer em Deus. Nunca. Com amor eterno eu te amei. O que ele está dizendo é ontem eu estava te amando, te amo, hoje eu continuarei te amando amanhã. E esse amor não vai sofrer variação porque o Deus que ama, a Bíblia diz que nele não há mudança e variação alguma. Glória ao seu nome então você viu que o amor é intenso e ele é intenso porque ele é eterno é a segunda coisa que você está vendo mas aí nós vamos encontrar Paulo arrematando tudo isso para nos mostrar que dada a sua essência e a eternidade esse amor é insuperável ele excede nosso entendimento em todas as dimensões há um cântico muito belo na harpa cristã cantado pelos nossos irmãos pentecostais, irmãos da Assembleia de Deus, em que ele, diz, ele, ele lança essa pergunta, ó oh, por que Jesus me ama? Isso eu não sei dizer. Não é bonito? Isso eu não sei contar. Por que Jesus me ama? Tá bom, eu me faço essas perguntas, você se faz, em vezes. Sabe, a nossa carne corre, célebre, para dizer assim, oh, hoje você é digno do amor de Deus, hoje você está bonzinho hoje você fez todas as coisas como deveria fazer, misericórdia se Deus nos amasse por conta de hoje estarmos bonzinhos, começa que o amor já não seria eterno e segundo que seria um amor controlado controlável limitado um amor manipulado por nós como nas nossas relações humanas nós fazemos Deus nos ama porque ele é amor ele nos ama por quem ele é e não há explicação para isso. E tenho certeza de que jamais haverá, nem na eternidade. Você vai olhar para Deus e vai dizer, ah, é isso mesmo. Não tem explicação. Se nós não sabemos explicar a graça, ela nos alcança em Cristo Jesus sem nenhum mérito nosso. Como vamos ter a pretensão de entender o amor de Deus? A Bíblia fala dessas duas coisas que estão além do nosso entendimento. O amor de Deus e a paz que procede desse amor glória seja o seu nome então isso é muito belo então quando a Bíblia diz que esse amor excede o nosso entendimento Paulo diz, está em Romanos 3, 18 e 19 ele diz que esse amor excede o nosso entendimento ainda que se manifeste em todas as dimensões da existência altura, profundidade, largura e comprimento ele excede o entendimento e não importa distâncias que as circunstâncias da vida, que nossos atos, que nossos sentimentos, que nossas confissões produzam. Esse amor continuará lá. Lembram? Citamos isso há bem pouco tempo, remontando-nos ao Salmo 139, onde Davi trabalha com, é, com isso com tanta liberdade, com tanta leveza. Ele diz: Se eu fizer, se eu subir com as asas da alvorada eu te acharei lá, se eu descer ao abismo, ainda ali a tua mão me guiará, se eu fizer, se eu for lá para os confins dos mares, ele está falando de largura e comprimento também, altura, profundidade, largura, comprimento, de que Paulo se serviu em Efésios 3, 18 e 19 para dizer, esse amor me alcança todo o tempo, ele é sério entendimento. Nunca devemos esquecer que o amor que Deus nos oferece é amor paterno. E tal como ocorre na realidade humana, o amor paterno é uma oferta, é uma conquista do amor do filho feita pelo pai. Por que, que eu estou fazendo essa colocação aqui tal como acontece na experiência humana? Porque eu gosto de repetir muito isso, os que têm me acompanhado já ouviram isso muitas vezes, tenho certeza que gostariam de ouvir de novo, só não tenho tempo para dilatar a explicação, mas eu quero só ligeiramente trazer essa realidade ante seus olhos. É muito fácil explicar o amor materno. Nós estamos aqui vivendo essa realidade. Laís está em vias de trazer à luz João Lucas, nosso primeiro netinho, talvez semana que vem, daqui a mais 15 dias, mais tardar, agora em agosto. E a gente vê como ela se tornou outra pessoa, quase outra criatura, onde ela desapareceu no contexto, no cenário, na geografia. Não estou sendo grosseiro, mas eu quero que você entenda essa linguagem. Você que é mãe, você que já foi mãe, você vai entender perfeitamente. Laís parece que está só tem barriga. Ela não tem mais cabeça, ela não tem ouvido, ela não tem boca, ela tem barriga. Ela pensa na barriga. Ela vive em função daquela, daquele ventre que agasalha e forma o João Lucas. 24 horas por dia sendo mãe que ainda não deu a luz. Imagina depois, né? Mas isso acontece com todas as mães. Então é fácil você entender o amor materno. Ela carrega essa criança, e não só carrega, que acho que é um verbo pesado, ela forma, ela está vendo essa criança ali dentro, é, fazendo uma simbiose com ela, se tornando parte dela. E quando deixa de ser parte dela, se torna una com ela um período longo da vida. E aí a psicologia corre para dizer, forma-se um cordão umbilical psicológico que não se rompe nunca mais nem pela morte. É fácil entender o amor materno, porque a criança, como eu disse, formava uma simbiose com o corpo dessa mãe. De lá sai e continua se servindo dele, através do aleitamento e de todos os cuidados que só ela pode oferecer num nível que só pertence a ela. E ali conta muita coisa, cheiro, voz, formas que nem conquistam. A conquista já está lá. Entende? É a van première. A criança já nasce conquistada. E o pai? O pai tá fora. O pai é um ilustre desconhecido presente. É invasor dessa relação simbiótica. Mas eu sou filho. Você é filho. E você amou seu pai, eu amei meu pai, os filhos amam seus pais, tanto quanto amam suas mães, não é verdade? Como foi que esse amor paterno aconteceu se o pai não tinha ventre para oferecer? Um colo que ele oferecia é um colo seco. O cheiro não é aquele cheiro que tem leite, que tem aromas, não, hum, hum. Especialmente quando chega do trabalho né, e vai pegar o filho, a mãe ainda vem advertir aquela mãe mais toque, como será a Laís, chega e diz, tá suado, vai tomar um banho primeiro, depois pega nessa criança. Ele quer pegar a criança, ele quer se esfregar na criança, esfregar a criança, e o cheirinho não é muito bom. Pois bem, ainda assim essa criança ama, ama, ama esse pai. Você há de convir que essa conquista não é inatura, in como acontece quanto com a tua mãe. A criança já nasce ali dentro totalmente dependente dessa mãe. Ela é a sua existência, o centro da sua existência. Mas essa criança ama esse pai que fez uma conquista. Como ele fez essa conquista? Bem, a mãe facilitou muito, claro, estava aí no meio do caminho, sendo ponte. Mas, na verdade, o que esse pai fez foi invadir, se manifestar. Ele conquistou. A voz, a fala, o toque, o carinho, as ofertas de vida, de tempo, de espaço, de afeto de coisas, e, num convívio mais gratificante até, ele fez conquista, depois, é evidente, aí corre a psicologia em paralelo para mostrar que, de um campo de observação, essa criança, menina ou menina, vai amar esse pai através dos olhos dessa mãe que ama esse marido, e por aí vai, olha como a constelação familiar é tão bem pensada por Deus para a perfeição da estrutura psíquica e moral da criança que nasce nessa casa o fato é que esse pai conquista ele se faz presente e o amor flui e se instala estou tomando isso tudo como referência do amor de Deus por nós porque foi uma conquista entende? você sabia, eu vou lhe dizer algo que vai parecer heresia alguns poderão canalizar até debochar porque tem isso aí na, no folclore tem isso aí na, no lirismo o lirismo profano mas Deus poderia ter assumido o título de mãe Jesus poderia ter nos revelado Deus como mãe sendo Deus masculino porque a Bíblia apresenta Deus com pronomes masculinos aquele ou ele não é? ele poderia continuar sendo aquele ou ele como mãe, foi ele mesmo quem fez essa metáfora lá em Isaías pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, o um filho que ainda amamenta se ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, ele está fazendo um paralelo ali um parâmetro, uma metáfora em que ele se coloca no lugar de mãe, acima dela. Mas foi pai. Essa foi a terminologia e o lugar que ele ocupou. Pai. E como pai, porque o Espírito Santo é que estaria mais para a mãe nesta relação da nossa fé e nossa comunhão, isso é ponto para outra ocasião, como pai, ele fez conquista. Ele nos conquistou dando. Ele deu o seu filho. Ele se deu na pessoa do seu filho. como nosso pai, material, o pai biológico, ele falou ao nosso coração, ele nos fez ouvir sua voz, com esse poder, que nem os pais paternos, os pais é, humanos têm, em falar lá dentro, Deus fez isso, ele nos conquistou como pai, nos cobrindo com a sua graça, perdoando pecados, você sabe que o pai, assume a sua expressão máxima de paternidade, quando ele sabe perdoar o filho, e aí eu usei bem o verbo, viu, meus queridos? Especialmente pais que estão me ouvindo. Sabe perdoar. Não é perdoar por perdoar. Aquele perdão que é dado, é, é, jogado como leilão, ou então jogado por irresponsabilidade, não quero assumir, não quero pensar nisso. Não, Está tudo bem, está tudo bem, esquece isso aí. Não, isso aí é ser irresponsável, inconsequente, é criar mau caráter, não estou falando disso. Quando você sabe perdoar como pai, você cresce no seu lugar de pai. Faz como Deus faz. Deus sabe perdoar. O perdão de Deus não dispensa disciplina para corrigir mau caráter, para nos ajudar a crescer. Não dispensa, jeito nenhum. E aí Deus fez isso conosco também. Ele manifestou bondade e carinho. Mas ele nos conquistou como pai, fazendo-nos participantes de sua natureza divina. Deus não nos botou apenas como admiradores da sua divindade, ele nos deu lugar nela, por isso botou o seu Espírito dentro de nós, por isso o Espírito que ele botou dentro de nós, o mesmo Espírito de Jesus, Jesus disse, por isso o Pai me ama, Jesus amava o Pai, e é esse Espírito de amor que está dentro de mim e de você, esta é a razão, porque Deus está à vontade, para determinar, e o seu Filho repetiu isso, que ele quer ser amado e ordena, que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Olha, não parece uma pretensão é, despótica? Você tem que me amar de todo o seu coração. Não é assim. Ele botou esse Espírito de amor dentro de nós. A Bíblia declara textualmente isso em Romanos capítulo 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Deus te potencializou a amá-lo como filho para ser um adorador como filho. Deus potencializou você como filha a amá-lo como pai. Entende? Mesmo porque, na nossa experiência e formação, Alguns de nós entram muito em conflito com a palavra pai e paternidade. Por quê? Porque passamos a vida fazendo projeções das nossas experiências, das coisas que, que, que são formadas lá dentro de nós, que calcamos interiormente. A gente faz projeção o tempo todo. A gente projeta maternidade numa professora, maternidade numa é, é, anciã. A gente projeta paternidade nos superiores, nos professores, nos líderes. E se a experiência de paternalização foi negativa, o mau pai, ele existe. O pai ausente, ele existe. O pai que deixa marcas sofridas, eu me lembro de uma mulher, uma pessoa que eu honro e respeito muito, uma certa vez me dizer que quando ela lembrava do pai e não dizia que não o amava esse pai, esse pai português, naquela época muito austero, ela disse que quando ele nos repreendia, o olhar dele doía como se nos batesse ela não considerou isso uma experiência negativa, mas há aqueles que, e isso não vale só para o pai, vale para a maternidade também, vivenciam algo mal nesta relação, e aí corre o risco de fazer essa projeção para a pessoa divina de forma negativa, e ela não é negativa só no aspecto de que há um mau pai, por ter sido um pai cruel, um pai tirano, não, as pessoas, a maioria das vezes, fazem transferência para a paternidade, foi por isso que eu comecei tudo isso aqui dizendo que há alguns equívocos, colocando na pessoa de Deus, na paternidade de Deus, aquele pai bonachão, irresponsável, que deixa passar todas as coisas erradas, batidas, como muitos pais fazem, de forma irresponsável, isso é uma forma negativa de ser pai, é o pai que não sabe estabelecer limites, não ensina, ele deixa correr frouxo, aliás, ele super, super, ultra, é, é, favorece esse filho, sem correção nenhuma, de maneira que a vida para esse filho parece que a única verdade é essa facilidade toda, plena, completa, e aí tudo que há de ruim nessa natureza adâmica que trazemos conosco tem lugar e cresce, o preço lá na frente é muito caro, há aqueles que fazem transferência disso para Deus também, então, de maneira que Deus tem que ser o doador contínuo o tempo todo, que recebe tudo, aceita tudo, deixa passar tudo, e ainda vai correndo atrás para abençoar as decisões mais erradas que elas sejam, lamentavelmente, meus amados. É a experiência da maioria. Mas não é assim que funciona a paternidade divina. Ele nos faz participantes da sua natureza para desejarmos o que pertence a ela. Santidade, honra, o contraste com o mundo, entende? Importa entender que por amor paterno em Deus, nós temos um amor que é responsável. Ele não é paternalista. As pessoas entendem que o amor significa Deus doador. A Bíblia nos mostra coisa bem diferente. A Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 12 que porque é pai e nos ama como pai, Deus é disciplinador. Ele nos disciplina. Ele nos corrige porque nos ama. Está em Hebreus capítulo 12. Depois você pode conferir. Versículos 4 a 11. Depois nós temos Jesus nos ensinando na parábola de Lucas, capítulo 15, lembra? Aquilo que chamamos de filho pródigo, filho que sai de casa, que esse filho decide sair de casa, viver por conta própria, fora do cuidado do, do, do pai, fora das leis regidas dentro da casa, pela autoridade do pai, esse filho sai, porta fora, e o pai não vai atrás. O pai deixa que ele vá. Quando ele volta, estropeado, todo arrebentado, como é natural... Ele encontra o pai no mesmo lugar, no lugar de pai, para recebê-lo como filho. Mas o pai não saiu correndo atrás dele. O pai não foi atrás limpando as coisas. Não, deixou ele passar por sua experiência de não paternidade para poder valorá-la, para poder saber o lugar que esse pai ocupa como pai e quanto ele deve se sentir protegido no único lugar onde ele pode estar protegido, na ambiência dessa paternidade. Entende? Porque, como Pai, o nosso Deus é responsável e é formador de caráter. Ele é Pai justo e santo. Eu termino só reforçando isso para você. Este Pai nos ama. Ele espera que nós tenhamos atitudes próprias de filhos. Daí a sua palavra nos exortar. Vejam, está lá em 1 João 3.1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos ou sermos chamados filhos de Deus... Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. É João que está dizendo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, o trato que o mundo dá e o pensamento que o mundo tem de Deus vai dar aos filhos de Deus que estão identificados com a sua natureza. Encerro deixando com você Malaquias 1,6 para que você pense este dia dos pais com respeito a Deus em cima desse texto. É o coração de Deus falando conosco, o filho honra seu pai, eu servo o seu senhor, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Meus queridos, logo mais, sugiro a você, abra sua Bíblia no Salmo 103 e leia os versículos 13 e 14, você vai ouvir algo muito especial, onde o salmista diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, para dizer que ele padece junto se você passa por algum padecimento. Ele conhece a nossa estrutura, o texto diz, sabe que somos pó, nosso Deus. É um pai que, ao nos dar a sua natureza, assume a nossa sobre si, por meio de Jesus. Glória seja o seu nome. Se você já rendeu ao Filho de Deus a sua vida e a sua fé, Deus lhe trata como filho. Deus lhe trata como filha. Lembre de João 1,12, a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes Deus o poder de serem feitos seus filhos, aos que creem no seu nome.